1: 10 часов и 3 минуты. Доброе утро, Москва. Доброе утро, Россия. В эфире интерактивный проект, посвященный всему, что связано со здоровьем, фитнесом, правильным питанием, неправильным питанием, неправильным образом жизни и так далее. Просыпаемся, просыпаемся, встаем, начинаем двигать конечностями, улучшаем кровоток, мозговую деятельность тоже улучшаем и подключаемся к эфиру. Сегодня основная тема моего эфира, она, я думаю, заинтригует многих. Это вся правда опрессия о том, как его тренировать, почему кубики не прорезаются, если мы начали тренировать пресс два раза в неделю, выполняя 3 по 30. А также я расскажу о том, какие упражнения могут причинить травму упражнения на пресс, внимание, на минуточку, могут причинить травму в вашей спине. И действительно, часто люди получают травмы именно трени, тренируя прямую или косые мышцы живота. Кстати, чаще косые. Об этом мы поговорим чуть попозже, пока вы просыпаетесь и пытаетесь взять свой смартфон в руки. И еще сразу предлагаю дружить соцсетями. Подписывайтесь на наши официальные соцсети instagramradio.kp и мой инстаграм, Эдуард Каневский, моя фамилия пишется через А, не склоняйте меня, пожалуйста, конем всю жизнь с этим борюсь. Мой аккаунт легко найти, у меня есть галочка верификации, поэтому вы можете писать свои вопросы мне в директ, и эти вопросы я обязательно буду озвучивать в рамках моей программы, которая выходит каждое воскресенье в 10 утра, но это для тех, кто первый раз слушает мою программу. Но прежде чем я перейду к основной теме эфира, мне, безусловно, хочется зачитать новости, и э, новость, на которую я буквально наткнулся э, вчера, и это новость, собственно, вот данной недели, и это не про Хэллоуин, Кстати, как вы относитесь к Хэллоуину? Вот честно, вот пожалуйста, вот напишите ваше отношение к Хэллоуину, у меня к Хэллоуину отношение хэллоуинское, я не люблю этот праздник, не считаю его праздником, и мне кажется, что все-таки не то мы берем с запада полезное, что, ну, не знаю, в общем, мне почему-то данный праздник не нравится. Считайте меня консерватором, там, ретроградом или какими еще словами меня можно забросать эпитетами. Не люблю я этот праздник, а вот, кстати говоря, с точки зрения культа тела и развития фитнес-индустрии, вот это было бы неплохо перенять у тех же американцев, потому что в Америке регулярно фитнесом занимается более 20 миллионов человек. Да, у них 300 миллионов населения, но в процентном соотношении разница колоссальная. Почему? Потому что в России фитнесом регулярно занимается всего 2 миллиона человек. Мы об этом тоже говорили, мы говорили о том, что вышел рейтинг регионов, которые больше привержены здоровому образу жизни, и мы знаем, что среди таких регионов, лидеров регионов, это, естественно, Краснодарский край, Сочи, безусловно, Северный Кавказ, в частности, Дагестан, ну, собственно, вспоминаем сразу Хабиба Нурмагомедова, который ровно неделю назад защитил свой пояс чемпиона мира. Понятно, что в этих регионах всегда спокон веков занимались спортом, в других регионах, где нету солнца, где, в том числе, возможно, другой уровень жизни у людей, они как-то им не до фитнеса, но при этом мы пришли к выводу, что ничто не мешает человеку заниматься здоровым образом жизни, ведь это не только какие-то тренировки дорогие или недорогие фитнес-клубы, это просто отказ от вредных привычек, это умеренные физические нагрузки, и все эти условия можно создать, просто проецируя исключительно желание следить за своим здоровьем лично на себе, а несмотря на других, что вот там парни, пошли покурить, я пойду с ними покурю. Поэтому нет. Да, все это достаточно просто, просто реализовать на практике. И, собственно, об этом тоже моя программа. 8 800 200 ровно 97 Звоните, задавайте свои вопросы и пишите в WhatsApp и Viber. 7 9 семь 200 ровно 97 02. Итак, возвращаемся к новостям. Правительство России предлагает занимающимся физкультурой возвращать часть расходов на услуги фитнес-клубов и других спортивных организаций. Собственно, за занятия спортом можно будет вернуть до 15 600 рублей в год это 13 процентов от максимальной суммы вычета которая возможно у нас по всем по всем по всем налогам равны 120 тысячам рублей ну что я могу сказать новость конечно хорошая но она не новая и Об этом уже много лет назад говорили, и 5, и 6 лет назад. И говорили о том, что работодатели хотят обязать оплачивать сотрудникам посещение фитнес-клубов. Или эти деньги не вычитать из зарплаты, потому что, как раньше бывает, что какая-то корпорация заходит в какой-то фитнес-клуб, и ей продают абонемент на 100 сотрудников с очень хорошей скидкой. Но эти деньги потом у сотрудников брали из зарплаты. И, соответственно, было предложение, что эти деньги компенсируют компенсировать затраты работодателей должны должны компенсировать государство. И Здорово, что опять у нас эту историю предлагают. Но мне бы хотелось, чтобы эта история начала работать с одной стороны. А с другой стороны, давайте будем честными. И, пожалуйста, звоните из регионов, рассказывайте. Как у вас обстоят дела с наличием фитнес-клубов? Потому что проект есть. Его, возможно, пролоббируют, и он будет работать. Но он будет работать только там, где есть фитнес-клубы. А фитнес-клубы есть не везде, везде, мы это знаем. Из трех тысяч фитнес-клубов в России, две тысячи находятся в Москве и Питере. У нас звонок. Доброе утро. Алло. Василий, здравствуйте. Василий, вы в эфире. Да, вот слушаю вашу программу. То есть я по поводу фитнеса. Давайте.
2: Ну, смотрите, фитнес, я думаю, что он как бы не совсем так и нужен. Надо просто вести здоровый образ жизни. Не пить, не курить. Ну и побольше двигаться. То есть заниматься какими-то вот такими вещами. То есть не сидеть на месте, а где-то пешочком пройтись. А так вот как бы по, по мне, да, вот идеал мужчина должен быть вот, ну реально, вот мы живем в России, должен быть как медведь, вот как Харитонов, как Федор Емельяненко, он. Могучий
1: волосат, ну не как Емельяненко, <соцентренно> естественно. <соцентренно> тебя
2: постояло, вот эти кубики, вот эти все какие-то рельефы, трицепсы, бицепсы, дельты, ну это, я не знаю, может для молодых ребят там лет 20, там, двадцать пять, а уже если в возрасте, мне вот 43 года, да, как бы я не скажу, что я толстый. Держусь я в форме, как бы не толстый, не худой. Как говорится, во мне весу было 70, ни и ни качок, но сдачи дать могу, ответить, и, там, за себя постоять. А вот эти все какие-то там вот. Тонкие уже мышцы, там вот вы говорите, косые, кривые, а зачем это? Косые, кривые мышцы.
1: Мышцы косые, да, мышцы да. кривые, да, мышцы антагонисты мышцы синергисты Спасибо большое за ваше мнение. Я сейчас чуть э, расширю то, э, тот спич, который вы хотели донести вы сейчас говорите про эстетику, вы говорите про то, что действительно э, хорошая, красивая рельефная мускулатура, наверное, это не всем нужно, совершенно верно. Так э, основная задача фитнеса в глобальном смысле, это, собственно, аналог физкультуры. Это, внимание, умеренные физические нагрузки с целью поддержания здоровья. Как раз фитнес, это не обязательно про прорисованные кубики на животе, нет. Как раз фитнес разрешает и гамбургер съесть, и где-то, может быть, даже алкоголь выпить, и так далее, и тому подобное, при этом просто Главной составляющей фитнеса является обязательное наличие определенного количества нагрузок в неделю, 3-4 часа в неделю, не в день. Мы не говорим о спорте, мы проводим четкую грань между спортом и фитнесом, поэтому мы можем смело называть э, фитнес физкультурой. И вот многие меня спрашивают, хорошо… А давай тогда просто найдем какую-то отправную точку, чтобы понимать, что человек находится в хорошей, адекватной физической форме, и, в принципе, ему не нужно больше ни к чему стремиться. И многие спрашивают, от чего отталкиваться? Я вам отвечу. Можно отталкиваться от старых, добрых норм ГТО. Потому что в ГТО четко прописаны нормативы, исходя из возрастной группы конкретного человека. Ну и, соответственно, от пола человека. И, в принципе, как в свое время сказал Денис Семенихин, это очень известный популяризатор здорового образа жизни в России и в Америке. Он телеведущий, мой коллега. Он снимался в разных федеральных, на разных проектах, в том числе «Взвешенные люди» одного федерального канала. И он как-то был у меня в гостях еще в другом моем проекте. Он сказал, «Эдуард, я считаю, что...» не неприлично, если парень в 20, и даже в 30, и даже в 40 лет не может подтянуться на перекладине хотя бы 12 раз. Вот что такое фитнес. И если вы задаете себе вопрос, хорошая у вас физическая форма или нет, просто откройте свою возрастную группу в нормах ГТО, и попробуйте сдать все нормативы. Ну, наверное, разве что кроме метания гранатой. Это такой субъективный показатель здоровья. Ну, может быть, конечно, какая-то координация, способность мышц сокращаться. Но там есть бег, там есть отжимания, там есть наклоны, там есть прыжки. То есть стандартные вещи, которые может сделать каждый человек у любой точки мира. Просто раз и проверить себя. Если вы сдаете норму ГТО на золотой значок, значит, в принципе, с точки зрения фитнеса вы в хорошей физической форме. Кто со мной не согласен, либо согласны, звоните по телефону 8 800 200 ровно 90. 7.02 а также пишите ваши э, в, либо опровергающие мои э, слова либо подтверждающие мои слова э, сообщения whatsapp и viber э, плюс 7 9 6 7 200 ровно 97 02 э, вот Юрий пишет если фитнес допускает алкоголь то это плохой фитнес опять фитнес про умеренность фитнес э, не говорит что не пей он говорит, не пей много. И если э, люди начинают набирать лишний вес тела из-за того, что они пьют пиво литрами, тогда это, конечно, уже не про фитнес. Это нужно понимать. Э, не нужно фитнес связывается со спортом. В спорте совершенно другие требования предъявляют э, к человеку, который тренируется. Там, естественно, уже не про алкоголь. Об этом и многом другом мы поговорим сразу после небольшого перерыва.
0: Физкульт-привет, страна! Ведущий мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги Хватит жрать и лениться. Эдуард, Эдуард Коневский. Фискульт Привет, страна. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская Правда. Радио Про настоящее. Фискульт, Привет, страна.
1: 10 часов и 16 минут в Москве. Всем доброе утро. В эфире интерактивный проект, посвященный всему, что связано с фитнесом, здоровьем, правильным и неправильным питанием, э, спортом и так далее. Проект интерактивный. Это значит, что вы можете позвонить мне в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 9702 и задать свой вопрос касательно тренировок, тренировочного процесса, выбора оборудования и так далее. Плюс вы можете э, задавать свои вопросы мне в WhatsApp и Viber по телефону плюс 7 967 200 ровно 9702. Еще у нас есть соцсети, это инстаграм обязательно, мой инстаграм Эдуард Каневский, вы меня легко найдете, у меня есть галочка, задавайте свои вопросы мне в директ, я отвечу на них в рамках прямого эфира, и также пишите и подписывайтесь на наш инстаграм комсомольской правды, радио.кп, собственно жду от вас ваших сообщений, сообщений очень много, много звонков, собственно Александр из Казани, доброе утро, здравствуйте.
2: Здравствуйте, это Эдуард Александр
1: Казань. Очень приятно.
2: Эдуард, Эдуард, у меня вот другая тема на отмечении. Вот. Есть такая, это, это, как сказать, философия китайская, ну, восточ, восточ, восточная философия. У них свои, свои, как сказать, это есть традиции, оздоровление. Вот у них есть кур ушу. Кунг-фу, не боевое кунг-фу, они очень большую пользу это, это, это сам, доставляют людям. Вот, как бы ни, почему не развивают у нас вот такие виды спорта или как традиции у вот, Они очень большую пользу. Вот, люди могут похудеть, как сказать, выздороветь во всякие болезни. Вот развивать может, эту тему.
1: Спасибо большое за ваш комментарий, на самом деле сейчас есть такие направления, в том числе в Москве, в Москве и других крупных городах, единственное, что здесь есть большое «но». Кто эти направления ведет? Если, допустим, непосредственно к фитнес-индустрии сейчас государство предъявило определенные требования, по которым нельзя брать тренеров без определенного образования, наличие сертификатов и так далее, то здесь в данный момент такого контроля нет и не совсем понятно, кто и что ведет. Хотя, конечно, такие школы есть, и такие практики, они тоже полезны. Например, вот у меня моя знакомая сейчас ходит на медитационный... Гонг, по-моему, так это называется. То есть там люди бьют в гонг, люди лежат, и они медицируют. Они ощущают какие-то вибрации. И, и люди, это понятно, что это не из разряда фитнеса, это скорее относится ближе к какому-то варианту психотерапии. Но это есть, людям нравится. Я здесь ничего вредного не вижу. Единственная моя рекомендация для всех людей, которые заинтересовались какими-то направлениями отличными от того, что мы сейчас уже привыкли видеть в фитнесе, функциональные тренировки, безусловно, изначально все-таки советуйтесь с врачами, потому что, возможно, у вас есть какие-то противопоказания. И обязательно прям мытарьте вот этих тренеров вообще кто вы, откуда взялись, какое у вас образование, есть ли у вас какие-то допуски, потому что риски получить в том числе какие-то травмы очень и очень высокие. Доброе утро, здравствуйте. Елена?
3: а Вы знаете, я вот хочу про Хэллоуин сказать.
1: (связываться) В этом году
3: очень много тыкв уродилось. И мой внук пришел И раскрасил мне тыквы, и дома у себя раскрасил, и ничего в этом плохого нет. И если люди лишний раз повеселятся, в этом будет пользы не меньше, чем от
1: фитнеса. Согласен. А еще тыква очень и очень полезный овощ. Поэтому в данном случае мякоть должна пойти в какой-нибудь вкусный тыквенный пирог или торт. Главное, не добавлять сахар. Очень много сообщений. Давайте я зачитаю. Павел спрашивает, почему именно 12 повторений нужно подтягиваться? Мне думается, и 10 хватит. Ну, не знаю. 12 – это такое красивое число дюжина. Но опять, если мы говорим о нормах ГТО, то нужно просто исходить из них Понятно, что если молодому человеку там, в 20 лет нужно потянуться 20 раз То мужчине уже за 40, возможно, и 10 будет достаточно В любом случае, с точки зрения норм ГТО Это будет некий норматив, который будет говорить о том Что человек находится в хорошей физической форме Никогда подтянуться не мог до норм ГТО Отжимания, пресс, прыжки, бег, все на отлично Так что тоже скажу, как вы про... про... У меня сообщения убегают Про про. А, про гранату, что подтягивание не показатель. Николай. Я понимаю, что бывают индивидуальные особенности реализации тех или иных показателей в соответствующем упражнении. Действительно, так как нормы ГТО все-таки это комплекс движений, вы можете набрать на золотой значок, выполняя те движения, которые у вас получается. Собственно, бег, бег, если человек бегает, бегает хорошо, это говорит о чем? О том, что у него нет избытка массы тела, о том, что у него хорошо развита сердечно-сосудистая система. То есть мы говорим уже про здоровье. Пес с ними, с подтягиваниями отжимайтесь, вы молодец, поэтому здесь я с вами отчасти согласен, но вот гранату я не считаю, именно бросок гранаты каким-то показателем хорошей физической подготовки, это все-таки именно, ведь же готов это готов к труду и обороне, сейчас оборону убираем, оставляем готов к труду, физическому труду, поэтому граната, ну, наверное, все-таки является более субъективным показателем, нежели чем, чем подтягивание. Эдуард, про ГТО все правильно, вы читаете мысли, Павел. Вам спасибо. Так, Дальний Восток, пригород Хабаровска, пью, курю, работают три... Кого? Три у вас. Так, пожалуйста, пишите грамотно, ну или хотя бы без опечаток. А, а, значит, отжимаюсь три по 30 на перекладины подтянулся один раз, 5 легко, мне 45. фитнес это от Лукавого. Фитнес это от Джоу Вейдера, от Джо Вейдера и Арнольда Шварценеггера, Лукавый здесь ни при чем, и фитнес это прекрасно. Всех в деревне, вот там и фитнес. Ну, отчасти согласен, как минимум свежий воздух. Так, далее Юрий пишет, ну, алкоголь в любом случае это плохо, это яд. Передача ваша классная, нравится. Юрий, спасибо большое, надеюсь, что вы мой постоянный слушатель, и не забудь подписываться в соцсетях. У нас звонок, доброе утро, здравствуйте, Сергей. Доброе утро. Доброе утро.
4: Да, насчет фитнес-центров я думаю расширять их не имеет смысла. Если человек хочет заниматься там фитнесом, взять у нас в городе Кирове очень много спортивных площадок уличных. Это, как мне кажется, лишняя трата денег. Если есть желание, то есть ну, поменьше кушать, и на улице можно с утра заниматься, либо вечером, либо на выходных. доступны тренажеры. То есть, что касается на, на подж, отжимания, там, там, на пресс, все есть. Фитнес. Ну, если только, конечно, без инструктора. То есть один минус. А так
1: комплекс... Простейших упражнений можно и на улице сделать. Я с вами абсолютно согласен, поэтому мы говорим о том, что фитнес – это любая умеренная физическая нагрузка. И в домашних условиях люди могут вполне себе нормально заниматься. Но есть другой вопрос. Например, есть люди с определенными проблемами со здоровьем, где им нужен не просто фитнес, а некие тренировки ЛФК, для реализации которых необходимо специализированное оборудование. И согласитесь, если в вашем регионе, ну потому что действительно не везде есть фитнес-клубы, есть хотя бы одно такое заведение, куда может прийти человек с соответствующей проблемой и потренироваться с тренером ЛФК, чтобы эту проблему решить, но все-таки, наверное, наличие хотя бы одного клуба на регион более чем актуально. Как вы полагаете? А.
4: Мне кажется, что зависит от желания самого, кто там страдает заболеванием каким-то. Ну да, то есть как бы, на, на мой взгляд, правильно сейчас вы говорили, что сейчас это без лицензии, потому что много самоучек, мне кажется, вот раньше было или есть инструкторов по, по фитнесу центрах. Ну а так нет нет 35, будет 36. Как бы работа не сидячая, пресс не качая, но кубики пресса просвечиваются. Подтягиваюсь, 12 раз подтягивай подтянусь. Как бы,
1: ну. Ну, здорово, здорово. И вы большой молодец. Спасибо вам большое за вашу, в том числе, мотивацию. Я с вами согласен, что работа с собственным весом тела, вообще, собственный вес тела это универсальный снаряд. Главное, чтобы этот вес тела давал возможность с ним работать. Потому что когда люди с серьезным ожирением, конечно, им по лестнице-то очень сложно подняться. И, безусловно, им уже не для таких тренировок, им, конечно, как минимум, уже нужен бассейн. Вика пишет: слушаем, физкульт, Привет, страна. Мне 55 лет, город Донецк, регулярно занимаюсь спортом, бегаю вокруг... Тавка по 8 километров, дома занимаюсь на велотренажере, утром зарядка. Так что спортзал посещать не обязательно. Вика, спасибо, что слушаете мою программу и спасибо за за, за то, что делитесь своим опытом. Я согласен, что опять наличие фитнес-клубов все-таки в регионе по тем причинам, о которых я сейчас говорил, конечно, желательно. И просто потому, что иногда ну, не все хотят заниматься собственным весом тела. Кому-то нужны большие тяжелые штанги, с которыми хочется поработать. У нас звонок. Доброе утро. Геннадий, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте. Я неожиданно услышал здравый совет от предыдущего товарища, я не знаю, из какого города. Он разумно определил, что не столь важны фитнес-центры, дорогие, бюджетно, затратные для обывателя. А вот то, что ставить тренажера тренажер во дворах, прямо на улице, Влага такие защитные, коррозионостойкие, разнообразные, что в Москве несколько, в общем-то, проводятся. Считаю верным, очень даже верным. Только их надо ставить не совместно с детскими площадками, а отдельно. Вот как бы там какой-то промежуток должен быть а обязательно. А то как-то дети залезают на них, занимают место, и взрослым немного неудобно. О, вы, а
1: знаете, вот. вы знаете, спасибо и... большое. Да, да,
3: да. Еще у меня заметка. Да. Это самая... Хотел бы, чтобы вы все-таки определили вот, травмоопасность на позвоночник занятий фитнесом. Вы как-то обмолвились в начале передачи, но что-то, видимо, можете забыть об этом. Вот если не трудно, как бы вот определите те упражнения, которые ой, опасны для позвоночника при занятии на тренажерах. Можно так?
1: Да, конечно, у меня осталось ровно 30 секунд до завершения первого блока программы после выпуска новостей. Естественно, мы продолжим нашу с вами дискуссию. Что касается позвоночника, так как фитнес за безопасность, за здоровье, я не рекомендую выполнять так называемые упражнения с вертикальной нагрузкой на позвоночник. Например, приседания со штангой в принципе, становую тягу. Все виды сжимов, когда вы стоите вертикально толкаете вес вверх. Об этом и многом другом мы поговорим сразу после выпуска новостей. Оставайтесь на радио «Комсомольская скульт
0: Физкульт-привет,
1: страна! Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт,
0: автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард, Эдуард Коневский. Физкульт-привет, страна! Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. Физкульт-привет, страна. Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард, Эдуард Коневский. Физкульт-привет,
1: страна. И мы продолжаем заниматься спортом и фитнесом в рамках моей программы Физкульт Привет, ст... Привет Страна. Для тех, кто только что присоединился, я Эдуард Коневский. И я общаюсь с вами, потому что у нас проект интерактивный. Вы мне можете позвонить по телефону 8 800 двести ровно 9702 и задать свой вопрос касательно тренировок фитнеса, выбора оборудования для домашних тренировок, как заниматься на воркаут-площадках и так далее. Также вы можете задавать свои вопросы. Ватсап и вайбер плюс семь девять шесть семь двести ровно 97. 02. У нас очень активно начался эфир. Я даже не успел э, раскрыть основную тему сегодняшнего эфира. И ничего страшного. Я обязательно ее закрою через неделю воскресенья. Потому что у нас in, э, сегодня такой интерактив. И очень много сообщений. Э, Приходят WhatsApp и Viber по телефону. Плюс 7967200 ровно 97. 02. Буду читать сверху вниз, чтобы не запутаться. Но вот Владимир пишет э, по поводу Хэллоуина. Я просто э, напомню, что вот буквально 31 числа был Хуилл я сказал, что мне этот праздник не нравится, но при этом вот Владимир пишет Волгоград, к Хэллоуину относимся 10 лет назад относились ровно, но потом вот после 10 лет костюмированных походов с супругой на сумеречный бал, мы полюбили этот праздник. В скобках написано спасибо организаторам Соньке и Надюхе. Ну, наверное, передаем привет Соньке и Надюхе. Теперь постоянно украшаем дом и печеньки в виде привидений. Считаем второй Новый год. Ну, но что касается печенье, это углеводы, так что украшайте <смех> чем-нибудь менее вредным. Так, далее. Мне 47 лет, это мы читали. Как вы относитесь к системе Бувновского и его тренажерам? Система Бувновского, в принципе, скажем так, господи, сейчас бы не договориться, чтобы потом не бегать по судебным заседаниям. Это хорошая методика. Я бы не сказал, что она является какой-то уникальной. И, в принципе, большинство тренажеров процентов 95, это те же самые тренажеры, которые стоят в тренажерном зале. Здесь вопрос не в наличии того или иного оборудования, здесь вопрос в том, Какая методика используется на данном оборудовании? Бубновские и похожие школы, скажем так, клиники, основная задача – это укрепление мышц спины, спины, то есть создание мышечного корсета, который будет являться такой опорной зоной в поврежденных областях, ну, как правило, позвоночника. У меня межпозвонковая грыжа в поясничном отделе, я знаю, что такое острые фазы, я знаю, что такое, когда у тебя отказывает, там в данном случае, левая нога, и я знаю, что когда у меня прошла Острая фаза. Мне мой невропатолог сказал, Эдуард, закачивай спину. Я начал закачивать спину. И спустя 6 лет этой закачки я сдал на мастера спорта по становой тяге с результатом в 215 килограммов. Поэтому методику Бумновского я исключительно поддерживаю. Но опять только по показаниям после посещения соответствующих специалистов, имея на руках МРТ и так далее. У нас звонок. Доброе утро. Здравствуйте. Александр.
2: Александр, да. Здравствуйте. Вопросы. Я инвалид по зрению, без движения. Бег на месте. Какие оздоровления, оздоровляет органы, а они вообще бег на месте? Они что-нибудь приносят, пользу какую-то, бег на месте? Я вот, я считаю, вот что-то с чем-то надо заниматься, если я слепой, без движения. Ну, бег на месте. Он, он что-нибудь мне даст, какую пользу принесет мне?
1: Спасибо за вопрос. Вопрос, конечно, больше из области медицины, но я могу вам здесь, вас могу здесь сориентировать. Бег на месте – это такой вид нагрузки, ну, во-первых, это все-таки определенная ударная нагрузка, в том числе на суставы и позвоночник, и я не совсем уверен, что это актуально именно для ваших глаз. Более того, бег на месте – это достаточно сложная нагрузка, которая вас будет быстро утомлять. Но вам, вы правильно сказали, правильный посыл, бег или, может быть, какой-то другой вид таких нагрузок, они называются кардиотренировки, то есть это тренировка, Если их правильно подбирать, которые будут нагружать корректно и безопасно вашу сердечно-сосудистую систему, что будет являться в принципе хорошим аспектом развития вашего организма, улучшения показателей здоровья. Здесь я не рекомендую все-таки бегать. Если есть возможность, купите самый простой, домашний кардио-велотренажер. И крутите педали 2-3 раза по 45 минут. Это будет более чем достаточно с точки зрения проработки сердечно-сосудистой системы. А если у вас есть избыток массы тела, то такие тренировки будут являться хорошим подспорьем именно для снижения жировой массы тела. Переходе к вопросам, которые мне прилетают. WhatsApp и вайбер по телефону. Плюс 7-9-6-7-200-0-9-7-0-2. 9 2 13 й спрашивает, сколько шагов должен делать в день человек в возрасте от 35 до 45 лет? Приведения нормальной жизни и питания спасибо. Что касается шагов, я уже много раз об этом говорил и буду говорить еще много раз, видимо до скончания уже моего века на всех моих проектах нету конкретной нормы шагов для для соответствующего человека. Что касается якобы нормы в 10 тысяч шагов, то это исключительно в свое время маркетинговый ход японской компании, которая придумала тогда это, сейчас это называется гаджет, и тогда это назывался шага. Шагомер. Шагомер с японского дословно переводился как 10 тысяч шагов, то есть людей, которые его покупали, просто автоматически вовлекали в эту игру. Пройди 10 тысяч шагов, типа по нашему шаговеру, и получишь мороженое в подарок, наверное. Не знаю, что там было в подарок, и было ли вообще. Поэтому мы не можем рассматривать какое-то количество шагов как нормы для определенного человека. Такой нормы нет. Я как э, человек, который постоянно двигается, несмотря на то, что я по городу передвигаюсь на автомобиле, но я двигаюсь очень много на съемках, э, фитнес-клубе. Я думаю, что у меня в день выходит порядка 20 тысяч шагов поэтому если опять брать за основу 10 тысяч шагов для меня это в принципе не нагрузка скажем так час полтора просто ходьбы в день желательно на свежем воздухе будет более чем достаточно чтобы ну некую потребность в шагах на себе реализовывать но ну, без фанатизма это еще вы должны понимать что ходьба да это является естественным движением полезным для нашего организма но Ходьба не является специализированной нагрузкой. То есть, если вы просто ходите, вы не добьетесь какого-то четко выраженного результата, там, если вы хотите похудеть или там мышцы накачать. Нет, ходьба – это просто естественное движение, которое нужно выполнять каждый божий день. Вот и все. В общем, двигайтесь побольше, вне зависимости от возраста. Еще раз напоминаю, средства связи 8 800 200 97 02 – это телефон прямого эфира. Звоните задавайте свои вопросы по поводу фитнеса, тренера выбора оборудования и так далее. А также задавайте свои вопросы. Плюс 7, 9, 6, 7, 200, ровно. 97, 02. Сейчас я пробегусь глазами. Вот он, есть вопрос. Ребенку 8 лет, рост метр 40, вес 50 килограмм. Дайте рекомендации по тренировке. Я сам занимаюсь железом, но девочку под штангу уж не положить, ведь противопоказаний у девочки нет. здоровья норм. Но 8 лет ребенок, метр 40, у меня дочки 8 8 лет, и у нее тоже рост метр сорок, но, правда, она весит не 50 килограммов. Значит, что касается детей. Детей под железо класть не нужно, вообще ни в коем случае, когда я вижу, как какой-нибудь там пацаненок лет десяти корячится под какой-то там гантелью, которая весит как он, и отец его поощряет, конечно, приходится подходить и объяснять, что такие нагрузки для детей, которые растут, естественно, очень и очень нежелательно. Что касается ребенка, ну, я вижу, что у ребенка есть лишние килограммы, ну, там плюс-минус, все-таки при таком росте девочка, ну, по идее, должна весить порядка 35-40 ну, килограммов, даже может быть чуть меньше, но нужно, нужно понять, что ребенок Ребенок активно растет. Поэтому, конечно, хотелось бы понять, что с питанием у ребенка. Что касается выбора физической нагрузки, я так понимаю, что ребенок специально ни в какие секции не ходит, а ходить бы надо. И здесь я рекомендую всем родителям, которые еще не определились с той или иной спортивной дисциплиной для своего ребенка, отдавайте детей, если вот они вообще не занимаются, в акробатику. Акробатика – это базовый вид спорта. В акробатике развивают выносливость, координацию, силу приучают детей в принципе тренироваться, растяжка ⁇ это базовый вид спорта, из которого ребенок потом может уйти в абсолютно любую дисциплину. У меня ребенок с трех лет занимается акробатикой, при этом параллельно она пыталась заниматься художественной гимнастикой, не пошло ничего страшного. Потом она пошла на break-dance, тоже не пошло. У нас акробатика это база. Вот как почистить зубы. Два раза в неделю обязательно она сходит на акробатику по часу. И сейчас благодаря акробатике у меня ребенок начал активно заниматься воздушной гимнастикой. Это вот на полотнах, когда на таких коврах, я не знаю, полотна, ковры, как они называются, полотна, наверное, поднимаются, делают различные трюки. Честно говоря, мне очень нервозно наблюдать за тем, как мой ребенок с высоты 3 метра раскручивается в этом полотне на шпагате, на самом деле потрясающий вид спорта, и вообще у меня у ребенка уже трехслойные мозоли на ладонях, но у нее, ей, во-первых, нравится этот вид спорта, но самое главное, именно благодаря тому, что она занималась акробатикой, продолжает заниматься у нее все вот эти навыки, которые она получила в этом виде спорта, прекрасно реализуются на практике в воздушной гимнастике. Поэтому просто отдайте ребенка в акробатику. Я думаю, что э, вы сами увидите эффект. Колесо, шпагаты, мостики, рандаты и прочие ругательные слова. Это все, чему научат вашего ребенка. Ребенок вам в будущем будет благодарен. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, а также WhatsApp и Viva плюс шесть семь 200 ровно 97.02. Задавайте свои вопросы и подписывайтесь. Меня уже, видите, в, в приказном порядке. Подписывайтесь на наши соцсети. радио.кп. Это официальный Инстаграм э, Радио Комсомольская Правда. И мой инстаграм э, Эдуард Каневский. У меня с галочкой э, профиль, поэтому меня легко найти. Пожалуйста, задавайте свои вопросы мне в директ. Я буду собирать эти вопросы и в рамках прямого эфира буду э, на них отвечать вот каждую неделю воскресенье. Воскресенье в 10 утра в рамках моей программы. Также... Эфиры сохраняется у нас в официальной группе YouTube-канала «Радио Комсомольская правда». Для тех, кто, допустим, пропустил какие-то основные тезисы или, может быть, те ответы на те вопросы, которые вы бы хотели задать, вы можете их увидеть в повторе на нашем YouTube-канале и там же задавайте вопросы. Я эти вопросы собираю и в обязательном порядке рассказываю уже в своей программе по воскресеньям в 10 утра. Я на секундочку прервусь. Оставайтесь с нами на... На радио «Комсомольская правда» и звоните 8 800 200 ровно 9702.
0: Физкульт-привет,
1: страна! Ведущий,
0: мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард, Эдуард Коневский. Физкульт-привет, страна! А, а вот странная. о чем люди хотят поговорить, пусть они вам расскажут, о чем они хотят поговорить. Здравствуйте, Здравствуйте товарищи! Страна слушай Вот я смотрю на историю всегда в ретроспективе. Было, стало.
4: Физкульт-человек, который поставил перед собой цель, да,
0: и сделал то, что сегодня обсуждают весь мир. Комсомольская правда. Это радио. Физкульт-привет, страна! Ведущий. Мастер спорта. Фитнес-эксперт. Автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард, Эдуард Коневский. Коневский. Физкульт-привет,
1: страна! И у нас завершающий подход. Восемь минут мы с вами говорим про фитнес. Здоровая Здоровый образ жизни, правильное питание, неправильное питание и нездоровый образ жизни. Так как у нас проект интерактивный, у вас есть еще возможность позвонить мне в прямой эфир и задать свой вопрос касательно всего, что связано с фитнесом. Телефон, напоминаю, 8 800 200, ровно 9702. А также пишите ваше сообщение в WhatsApp и Viber, плюс шесть семь 200, ровно 9702. Я э, возвращаюсь к сообщениям, их достаточно много. Э, значит, 70 й то ли спрашивают, то ли утверждают. Привет, ты кто, Максим Галкин? Ну, я так и не понял, то ли я слишком весело веду эфир, то ли слишком грустно. Ну, хорошо, я не Максим Галкин, я Эдуард Коневский. Далее, что оптимально, Юрий спрашивает, ваше мнение, что оптимально касательно оборудования тренажеров для обычного дворового, двора многоэтажки. Для обычного двора многоэтажки актуально, обязательно наличие перекладин, причем желательно разной высоты, потому что люди разного роста, и я на одной площадке периодически занимаюсь, там две перекладины, они висят с разницей по высоте буквально 10 сантиметров, и не там, не там я не могу делать нормальный подъем переворота, потому что мои длинные ноги бьются о покрытие резиновые. и мне просто неудобно. Это первое. Второе, очень хорошо, когда есть рукоход, это такая горизонтальная шведская стенка, очень хорошо развивает хват и широчайший мышцы спины, просто передвигаясь руками по этим перекладинам. Особенно это хорошо для тех, кто не умеет подтягиваться, потому что занятия на рукоходе действительно помогают в будущем научиться подтягиваться. Но ну, безусловно, это параллельные брусья. Тоже желательно, чтобы они были разно-широкие Это очень важный момент. И разной высоты. Брусья можно использовать не только для классических отжиманий, но в том числе на них можно ходить на руках, можно поднимать ноги и много-много других упражнений. Безусловно, Безусловно, наличие шведской стенки является хорошим подспорьем для уличных тренировок, в том числе для развития растяжки, потому что шведская стенка э, прям идеальный снаряд для того, чтобы закинул ногу и тянешься, поэтому э, этого более чем достаточно. Дальше можно немножко симпровизировать, начиная с того, что используется различные фитнес-резинки, заканчивая, э, например, использованием специального ремня, на котором можно подвесить дополнительное отягощение, гирю, гантель и с помощью вот этого утяжеления выполнять движения с отягощением соответственно, развивая а, свою мускулатуру. И пятнадцатый нам пишет, я классический фитнес. С утра пробежка по лесу, затем час гимнастики в любую погоду, даже при минус 30. Вы, наверное, северный житель. А, ну да, 30 уральских, ну да, <со-> собственно, <со-> нужно было просто дочитать сообщение. Потом колка дров, перекопка грядок и так далее. А можно спросить, как вы перекапываете грядки в минус 30? Вот это действительно, вы, наверное, Халк. Ну, или еще кто-то более русский медведь, не знаю. Как можно копать грядки минус 30. Так, зимние рыбалки и, и лыжи каждый день. Итог, выгрыжу лет на 20 моложе. И женщины любят. Вот так и советую Константин из леса. Константин, классно. Главное, чтобы вы не замерзли. Перекопка грядок минус 30, это, конечно, оригинально. Так, Павел, он терминатор. Павел, подтягивается вредно для суставов? А, вопрос. Нет, подтягиваться не вредно для суставов. Подтягивание, как и отжимания от пола, как и отжимания от брусьев, являются вполне себе естественными движениями для нашего организма. Другой вопрос, то есть, если человек много лет не тренировался, естественно, ему физически будет тяжело и подтягиваться, и отжиматься, и приседать, и бегать, и делать выпады, и даже скакать на скакалке. А если у него еще ожирение, то, конечно, данное движение ему будут даваться очень и очень тяжело, но подтягивание вообще не опасно для суставов, если у человека нет какой-то приобретенной или врожденной патологии. Поэтому нет. Подтягивайтесь на здоровье, и чем больше, тем лучше. У нас звонок. Доброе утро. Здравствуйте. Виктор Иванович. Доброе утро.
3: Доброе утро. Вы в эфире. Я Шветков Виктор Иванович с 1941 года, с самого детства, занимаюсь спортом. Сейчас я, значит, по пять раз подтягиваюсь 25 раз. Ну, могу сразу 10 раз. Отжимаюсь 50 раз. Потряс... Такой есть еще кто-нибудь на свете, нет? Никогда не болел.
1: Так, так.
3: ГТО, не пора мне сдавать.
1: Ну, я, кстати, был бы рад, если бы вы сдали ГТО в своем регионе. Я думаю, что вы быстро станете примером для молодежи. Это прям отдельная тема для отдельного эфира, примеры для молодежи, потому что примеров, к сожалению, становится все меньше. И если, ну согласитесь, и ваше время, и в мое время мы обожали смотреть спортивные соревнования и равнялись на тех или иных спортсменов, сейчас больше равняются на стендаперов, комиков. И, ну в общем, я думаю, вы меня прекрасно понимаете, поэтому, вы знаете, вот прям вот вам задание, вот, Запишитесь на сдачу норм ГТО сдайте их, а потом позвоните мне через неделю, через две, как вы сможете пройти эту историю, и расскажите, как как прошло, как на вас реагировали люди. Я думаю, что такие, как вы, можете стать примером просто для молодежи, и я с удовольствием об этом расскажу в рамках своей программы. Большое вам спасибо за звонок. 5 по 5 – это, кстати, хорошая силовая методика. Вот те, кто когда-нибудь занимался пауэрлифтингом или тяжелой атлетикой, они знают, что есть такая методика 5 по 5. То есть, когда вы берете отягощение, с которым вы можете Можете сделать не больше 5 повторений, делайте 5 подходов. То есть вы работаете на максимальном на максимальной возможности мышцы сокращаться. Этот метод очень хорошо развивает взрывную силу. Понятно, что касается нашего слушателя, здесь просто чисто физическая возможность только подтягиваться. Но вот маленький секрет: если вы хотите увеличить, например, показатели в жиме лежа, попробуйте методику 5 по 5. После острой фазы надо качать спину. А как понять окончание острой фазы? Спасибо, Юрий. Окончание острой фазы понимается э, так, что вы возвращаетесь к нормальной, привычной жизни. Что такое острая фаза? Ну, например, на, по себе расскажу. Когда у меня была острая фаза межпозвонковой грыжи, у меня отказывала левая нога, у меня была острая боль, мне было дискомфортно ходить, мне было дискомфортно спать. Естественно, после посещения врача я пил соответствующий препараты, мне делали соответствующие уколы. Как только проходит болевой синдром возвращается на нормальная подвижность но ну, в данном случае моей левой ноги я никак не ограничен физически в принципе и могу вести нормальную полноценную жизнь вот в этот момент вы приступаете к тому что начинаете аккуратно естественно по рекомендациям невропатолога закачивать вашу спину ну или любую другую поврежденную область создавая мышечный корсет единственное что вы должны понимать что для вас тренировки. Это не просто какая-то прихоть, это жизненная необходимость. И вы должны накачать вот эту область, защитить ее мускулатуру и поддерживать ее в таком состоянии постоянное в течение всей своей жизни. Это также важно, как чистить зубы. Это нужно понимать. Мы, к сожалению, заканчиваем программу. Встретимся обязательно через неделю в 10.00 по Москве. Еще раз напоминаю, подписывайтесь в соцсетях radio.kp Это официальный инстаграм радио Комсомольская правда. И мой Инстаграм, Эдуард Каневский. Мой инстаграм с галочкой, поэтому меня легко найти. Пишите мне, задавайте вопросы в директ. Мы обязательно с вами услышимся ровно через неделю. Всем физкульт. Хорошей следующей неделе. Пока. Физкульт, привет. Страна. Ведущий
0: мастер спорта. Фитнес-эксперт. Автор книги Хватит жрать и лениться. Эдуард Каневский. Физкульт, привет, страна.